0: Eintracht aus Braunschweig. Dieser kleine Pissverein. Löwengebrüll. Der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. So geordnet in der Abwehr, schnell durchs Mittelfeld
1: zum Angriff. Da ist nochmal so, ein, so, so eine Power durch das Stadion gegangen. Es war richtig geil.
0: Hintergründe, Analysen, Diskussionen.
1: Ja, es ist schon spät am Montagabend hinter. Uns liegt ein langer Arbeitstag, denn heute hat Eintracht Braunschweig seinen neuen Trainer Jens Hertel in einer Pressekonferenz vorgestellt. Ähm, wir waren alle da, haben gelauscht, haben gefragt, ähm, ja Tobi, wie ist denn dein erster Eindruck von, von Eintrachts neuem Coach? Erstmal muss ich dich fragen, ob du schon müde bist. So ein bisschen so ein bin bisschen. ich, so ein bisschen müde bin ich, weil es waren ja doch mehrere intensive Tage, an denen Nachrichten aufgeploppt sind, an dem, denen wir dann, doch in einer Ausnahmesituation Inhalte produziert haben. Und äh, das ist schon manchmal kraftraubend, aber macht in Verbindung mit dieser Teamarbeit hier auch unglaublich viel Spaß.
0: Das ist so, das ging mir genauso. Aber es stimmt schon, es zerrt ein bisschen an einem. Trotzdem war das heute ein sehr angenehmer Termin, so im Großen und Ganzen zumindest. Ähm, wir waren ja mit der vollen Mannstärke da. Der neue Trainer ähm, auf mich, sehr positiven Eindruck gemacht zunächst, ist ähm, kein kein Lautsprecher, das war ja das, was vorher zu erwarten war, das hat er auch nochmal selbst betont, er hat äh, gesagt, machen ist wichtiger.
1: Äh, guter Satz von ihm. Ne?
0: Genau, das ist ähm, wichtiger als, als rumsabbeln, nichtsdestotrotz ähm, scheint es durchaus jemand zu sein, der sich der Bock auf Eintracht hat und der sich auch mit dem Verein identifizieren kann, er war vorher auch mit Rostock und Magdeburg bei zwei Zwei äh, Clubs, die ähm, eine üppige Fanbase haben. Also der erste Eindruck war erstmal positiv.
1: Auf mich wirkt er auch sehr, sehr bo bodenständig. Ähm, positiver erster Eindruck, das, äh, das war ein, ein sehr umgänglicher Typ, so auch im ersten Gespräch nach dem offiziellen Teil. Äh, wenn man da oben sitzt, dann ist es ja doch noch ein bisschen anders. Dann sind die, die Scheinwerfer auf eingerichtet, äh, die Kameras laufen. Man weiß noch nicht so richtig, welche Fragen kommen, wobei ähm, bei so Vorstellungs-PKs ja doch ähm, das ein oder andere erwartbar ist. Ansonsten fand ich es ziemlich gut von ihm, dass er nochmal einen Dank an Michael Schiele gerichtet von hat. Von sich aus, ja. von sich Ungefragt. Aus ungefragt. Ja, genau. ähm, und das wirkte auch nicht so dahergesagt, sondern er hat sich damit inhaltlich auseinandergesetzt. Er hat drauf geguckt, ähm, wie die Eintracht gespielt hat in der Zeit, in der er eben ohne Job war. Und ähm, ich glaube, das ist auch nicht unbedingt selbstverständlich, dass man seinem Vorgänger nochmal so Respekt zollt und das mit auf den Weg gibt, auch wenn derjenige, der gehen musste, auf diese Worte wahrscheinlich wenig
0: gibt. Ja, das ist so, aber es zeigt bei Jens Hertel natürlich auch ein Stück weit, dass er das vermutlich nachvollziehen kann, dass es Michael Schiede jetzt wohl nicht so, nicht so toll geht mit der, mit der Situation. Ähm ja, und es zeigt natürlich auch ein Stück weit, dass die wissen, wie das Geschäft läuft, ne? Also der ist der Jens Hertel ist auch schon mal freigestellt, wie es da so schön offiziell heißt worden. Ähm, aber was du gerade auch nochmal gesagt hast, nach, im Gespräch, nach dem Gespräch, also wir haben uns danach natürlich alle nochmal vorgestellt und nochmal ein bisschen geschnackt. Und ähm, da wurde dem, dem, dem sonst so, ähm, wie sage ich das? etwas reserviert wirkenden Jens Hertel haben wir dann auch das ein oder andere Lächeln entlocken können, glaube ich. Also es war ein ja. ganz lockeres Gespräch und er hatte, hat auch den Eindruck gemacht, als, als wenn ihm das durchaus gefallen hat und äh, vielleicht auch es ganz nett von uns war, dass wir danach nochmal ein bisschen gequatscht haben.
1: Ja, wir haben uns als Dreierkette angeboten, zusammen mit ja. äh, dem jetzt schon nicht mehr im Dienst befindenden, befindlichen Leo Hartmann. Hat leider nicht geklappt.
0: Aber das können wir jetzt, da Leo nicht da ist, ist ja einfach, er kann sich ja nicht wehren. Das liegt daran, dass er die Schwachstelle wäre. Wahrscheinlich. Da bin ich fest von überzeugt. Ja. Zu
1: viele muskuläre Probleme. Ja,
0: genau, da macht der Muskel einfach zu schnell dicht.
1: Ja, ja Tobi, lass uns weitersprechen über, über die PK heute. Ich fand, es war im Vergleich zu anderen ersten PKs mit Trainern keine, die so eine ganz große Aufbruchseuphorie enthielt. Das mag an dieser Tatsache liegen, dass, dass die Entlassung oder die Freistellung, Michael Schiedes ja. ähm, für, für viele im Umfeld etwas überraschend kam. Ähm, wobei man ja auch nach dem letzten Saisonspiel in Rostock so ein bisschen, so wenn man auf die Zwischentöne gehört hat, ähm, gab es da eben einfach noch so ein, so ein Hintertürchen und ja. Dann strichen die Tage ins Land und man dachte, es geht jetzt einfach so weiter. Es geht in die neue Saison mit Michael Schiele. Ging es dann aber nicht. Trotzdem fand ich es heute sehr, sehr aufschlussreich.
0: Absolut, ja. Jens Zettel hat natürlich auch ein bisschen was erzählt, was er hier, was er hier vorhat. Erstmal hat er natürlich auch, wie das viele so machen und natürlich aber auch nicht zu Unrecht, die Wucht des Stadions und die Atmosphäre gelobt. Er hat gesagt, er möchte ähm, aktiven Fußball spielen lassen. Er ist auch eigentlich jemand, dem, dem nachgesagt wird, dass er hier hinten erstmal Beton anrührt. Auch das hat er betont. Es muss defensiv stabiler werden. Zu viele Gegentore. Völlig völlig korrekt. Aber das ist ist natürlich auch eine Sache, die man sich hier und da wünscht, dass, dass die Truppe ein bisschen aktiver wird. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Sache, die viele Trainer dann erstmal vorgeben bei ihrer Vorstellung.
1: Ja, es hörte sich in den vergangenen Jahren immer immer mal wieder sehr interessant und toll an und ähm, naja, wir wir wissen ja, was passiert ist. Es gab immer mal wieder den den Trainerwechsel, es gab mal wieder eine neue Philosophie, wieder eine neue ähm, Idee, wie die Eintracht Fußball spielen soll. Viele, viele neue Spieler, viele neue Co-Trainer, Torwarttrainer, Athletiktrainer, die ähm, die schnell wieder weg waren. Deswegen ist so meine Hoffnung, dass es jetzt endlich mal wieder kontinuierlich zugeht.
0: Ja, und es ist ähm, Jens Hertel wirkt wie jemand, der, der bei, der sehr bei sich ist und eine und ne klare, klare Idee hat. Ähm, wir haben uns ja auch im Vorfeld, nachdem klar war, dass, dass er der neue Trainer wird, auch mal mit alten Weggefährten, mit ein paar ehemaligen Spielern unterhalten, mit äh, äh, Journalistenkollegen auch, die schon mit ihm zusammengearbeitet haben. Und da kam immer wieder raus, dass er, ähm, dass man ein gutes, gutes Leben mit ihm hat, auch als Spieler, wenn man, wenn man sich auf die Idee einlässt. Es muss jedem klar sein, was der andere will und dann ist das wird das auch eine gute Zusammenarbeit. Ähm, das Stichwort Disziplin fiel immer. Egal, mit wem ich gesprochen habe oder du oder wer auch immer. Und heute hat das ja in der genau. PK
1: es fiel ja heute
0: auch noch mal gesagt, dass es ohne Disziplin nicht geht. Ähm, der Mann hat auf jeden Fall eine Chance verdient, ähm, absolut. Und äh, ich, ich glaube, da hätte man sich durchaus schlechtere Varianten ins Haus holen können. Das ist mein erster Eindruck. Also ich ähm, war jetzt, wie ich sage es noch mal, erstmal erstmal positiv überrascht. Jetzt muss man mal abwarten, wie die Arbeit läuft.
1: Noch mal zum Punkt Disziplin vielleicht. Ich fand dann sehr, sehr interessant, dass er auch noch äh, ganz, ganz bewusst hervorgehoben hat, dass er natürlich trotz aller Disziplin und trotz aller Vorgaben kreative Spieler oder Spieler, die besondere Fähigkeiten haben, eben in diesen nicht beschneiden will und ihnen die Freiräume geben will.
0: Ja, für Spieler mit besonderen Gaben hat er, glaube ich, gesprochen. Ja.
1: Genau, das würde wahrscheinlich auch jeder Trainer so, so unterschreiben. Und äh, wurde in ähnlicher Form immer mal wieder so gesagt, aber ich fand es schon wichtig, dass er eben jetzt nicht nur voll auf die Disziplin geht.
0: Ja, es gibt ja auch durchaus Trainer, die in denen ähm, in deren, naja, die, die der Mannschaft so ein taktisches Korsett anlegen, in, in dem dann manch ein Spieler auch erstickt, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, das hilft ja dann auch noch. Ja. Ein Max Kruse zum Beispiel. Ein Max Kruse zum Beispiel, ja. Das ist jetzt ein, ein Sonderfall. Aber ähm, den müssen wir jetzt hier, glaube ich, auch nicht diskutieren. Oder meinst du das Thema bei eintracht Braunschweig? Nein. 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 Der wird weiter Nein. pokern der und pokern. vielleicht
1: auch noch mal ein Täschchen im Taxi vergessen. Ja, aber wirklich. Ähm, wirklich. Bei der Eintracht wird er nicht aufschlagen.
0: Aber es ging ja auch um neue Spieler.
1: Genau, es ging auch wenn, um neue Spieler. Sp Peter Vollmann hat gesagt, ähm, er hat schon sich vorbereitet, auch zusammen mit dem neuen Trainer. Ähm, zum Teil eben auch mit Michael Schiele, der ähm, der eben jetzt nicht mehr da ist. Ähm, und das finde ich erstmal gar nicht so ein schlechtes Signal, dass eben ähm, die gleichen Spieler für zwei Trainer in Frage kommen, weil das würde ja doch heißen, dass da gute Griffe dabei sind und man kann Peter Vollmann ja auch nur wünschen, dass er ein glückliches Händchen in diesem Sommer beweist, dass vielleicht auch hinbekommt, alles frühzeitig über die Bühne zu kriegen. Ähm, in den letzten Jahren gab es den ein oder anderen Last-Minute-Deal mit unterschiedlichem Erfolg, aber hervorzuheben sind natürlich so Transfers wie Anthony Uja, wie Philipp Benkovic und auch Nathan de Medina hat ja ganz gut funktioniert und ist eben kurz vor Torischluss nach Braunschweig gekommen.
0: Ja, gerade den Transfer von Benkovic hat er ja auch nochmal hervorgehoben, dass er ja manchmal dann auch ich glaube, er hat gesagt, unterm Radar Dinge Dinge anschiebt äh, und man könne sich dann sicher sein, dass das dann eine 1A-Lösung ist. Ähm, auf jeden Fall hat er betont, dass mehrere Personalien jetzt schon festgezurrt sind. Und also,
1: in den nächsten Tagen eben genau. verkündet werden. Ähm, das dürfte auch das Trainerteam nochmal ähm, betreffen. Jens Hertel wird einen neuen Co-Trainer bekommen. Matthias Lust verlässt die Eintracht, ist ja auch ein... Absoluter Vertrauter von Michael Schiele, genau wie Philipp Kunz, der Reha-Trainer, der im Winter nochmal nachverpflichtet wurde. Janning Michels und ähm, Moppes Petz, der Torwarttrainer, die bleiben der Eintracht erhalten, haben noch laufende Verträge. Und sonst ähm, geht es, glaube ich, nur noch um Videoanalyst Marcel Goslar, von dem war heute in der Pressekonferenz nicht die Rede, aber auch da. Hieß es, dass Gespräche anstehen, zumindest mit Kandidaten, die eben diese Position zu besetzen haben.
0: Ja, also im Trainerteam wird auch noch, wird auch noch einiges passieren. Also es ist jetzt, äh, muss jetzt auch langsam losgehen. Die anderen äh, Mannschaften in der zweiten Liga sind schon fleißig dabei, ähm, sind der Eintracht, was das, äh, das Transfervorgehen angeht, schon ein Stück weit enteilt. Ähm, also jetzt muss auch losgehen langsam, oder?
1: Genau. Und das ist doch eigentlich ein. Ganz gutes Schlusswort für unsere kleine, abendliche Einschätzung hier zum, zum ähm, ersten Auftritt des neuen Eintracht-Trainers Jens Hertel. Wir gucken weiter, wie er sich so schlägt in seinen ersten Tagen und Wochen und ähm, ja freuen uns auch auf eure Rückmeldung.
0: Ja, sagt uns doch mal, wie euer Eindruck ist vom neuen Coach. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.